0: Dit is ik heb het vaak over uh, intrinsieke motivatie. Dat, dat, uh, die motivatie die echt in jou zit. En dat kan je niet faken. Als je, dat, uh, dat, dat moet je, uiteindelijk moet je dat kunnen vinden en ook kunnen vasthouden. En bij mij, uh, ja, ik had op een gegeven moment zoiets van: ik kan ook uh, andere dingen. En ik heb ook een ander carrièrepad, behalve dan, dan alleen maar dat AT. En dat uh, was uh, ook ergens best wel verhelderend. Ja, naast die, na die teleurstelling, denk ik, komt daar ook wel, hè, komen weer nieuwe ambities uit voort. En je groeit ook als mens. En je hebt uh, een paar jaar lang super gezond geleefd, keihard getraind, je zit lekker in je procedures. Dus alleen al het voortraject maakt je al een beter mens en politieagent. Je kan er niet uh, slechter op worden in die zin.
1: Dat we zo starten met de podcast. Even kort het volgende. Scherpschutters bestaat bijna drie jaar. en al die jaren maak ik met veel plezier en passie deze content voor jullie. Maar nu heb ik jullie hulp nodig. Mijn ambitie voor 2022 is om verder te groeien. Meer content en nog betere kwaliteit. Maar ik wil Scherpschutters sponsorvrij houden zoals we tot nu toe altijd hebben kunnen doen. Geen invloed van merken, Pure en authentieke content zoals jullie gewend zijn. Om mij daarbij te helpen kunnen jullie en alleen als je wilt niks verplicht steunen via www.scherpschutters.online. Word lid en geef een eenmalig bedrag of liever nog steun ons maandelijks met een klein bedrag. Mijn dank is groot en ik hoop samen met jullie verder te kunnen groeien en nog veel meer gave content te maken. Veel plezier met de podcast. Zo, welkom bij Nieuwe Scherpschutters. Heel erg tof dat jullie weer kijken. Tegenover mij zit uh, Nieuws. Yes.
0: Top dat je er bent. Ja, bedankt dat ik hier mag zijn.
1: En uh, de oplettende kijker, die herkent uh, jou waarschijnlijk omdat ik laatst bij jou in de podcast heb gezeten.
0: Ja, ik hoop dat uh, mensen die podcast hebben gezien en geluisterd En het is wel leuk, denk ik. We doen allebei een podcast en dan uh, draaien we een beetje de rollen om. Hè? Ja,
1: ja, want ik denk uh, dat jij ook niet regelmatig bij iemand gast bent als uh, podcast.
0: Nee, goed. zeker. Ik denk ook dat volgens mij gold dat voor jou ook. Maar wordt het voor mij ook min of meer de <lacht> eerste keer dat ik echt een beetje over mezelf aan het, uh, aan het kletsen ben. Ja.
1: Ja, vind je dat spannend?
0: Uh, nee. nee, dat vind ik juist ook wel, ja. wel leuk. En ik hoop vooral dat ik met mijn verhaal uh, mensen ook een beetje kan, uh, kan inspireren. Ja. En dat niet iedereen uh, na het luisteren van deze podcast zegt van ja, laten we voor het meer weer uh, echt stoere mannen aan tafel zetten, want die agent, dat, dat was hem niet. Ja. Maar ik denk dat het dat wel, wel goed komt. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, dan, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd. Het is, het is leuk om even in jouw verhaal te duiken en... Uh... Zoals ik jou heb leren kennen, ben je gewoon heel erg enthousiast over, over het politie zijn en uh, wat je doet en oprecht uh, daarover. En heb je een hele interessante carrière doorgelopen. Dus het is heel erg tof om even in te duiken wie jij bent en waarom je politie bent geworden. En met name dan ja, wat voor een loopbaan jij dan hebt gehad en wat je allemaal bent tegengekomen. Omdat ik denk dat dat wel een bijzonder verhaal is.
0: Ja, leuk. Nou, Laten we dat doen. Ja,
1: <laughs> ja top. Um, ja, je weet, jij weet eigenlijk al wie, wat mijn eerste vraag gaat zijn natuurlijk.
0: Wie ben je en wat doe je? Ja, wie ben je eigenlijk? Ja, mijn naam is Niels en ik werk in de eenheid Rotterdam bij de politie. En ik werk als contentmaker bij de afdeling communicatie. En dat is een beetje een rare functie, want ik ben zoals mensen kunnen zien als je naar kijkt, een executieve politieagent. Maar... Daarnaast werk ik dus uh, bij de afdeling communicatie en is het eigenlijk mijn werk om te laten zien wat de politie allemaal doet ja. en daar uh, content over te maken. En een van de grote dingen waar ik me mee bezighoud, dat is onze podcast Boeiend uh, van de eenheid Rotterdam en daarin deel ik eigenlijk uh, politieverhalen en daar was jij dus ook de gast. Ja, ja dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik nu doe. Ja.
1: Ah, superleuk. Ja, superleuk. Je ja, bent natuurlijk niet uh, daar zomaar terecht gekomen want jij bent, daar is een heel uh, ding aan vooraf gegaan. Dus wat ik altijd uh, interessant vind, is om eens te kijken van wie ben je eigenlijk en dan bedoel ik uh, waar kom jij vandaan, waar ben je in opgegroeid, wat voor gezin en uh, uh, wat heeft daar toe geleid om uiteindelijk bij de politie te solliciteren. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, zeker weten. Uh, ik denk dat het voor heel veel mensen echt een uh, jongens- of meisjesdroom is om uh, politieagent te worden. En dat was het voor mij echt totaal niet. Ik kom denk ik uit een vrij uh, doorsnee gezin uit Gouda. Ik heb een oudere broer en een oudere zus. Mijn broer is uh, vier jaar ouder. En die zegt nog wel eens lachend van joh, volgens mij ben ik de reden dat jij politieagent bent geworden. Want ik heb je iets te veel uh, <laughs> gestopt gegeven. <laughs> en daardoor heb je een soort van uh, autoriteitsprobleem en ben je maar agent geworden. Dat is als grapje natuurlijk. Oh. Nee, ik, uh, ik was uh, bijna klaar met de HAVO. En ik wist echt niet goed wat ik wilde bij, met mijn... Ja, vervolgstap, opleiding, weet ik het allemaal wat. En toen ben ik samen met mijn vader en mijn broer een beetje te raden gegaan... van, ja, wat voor opties zijn er nou in het leven? Wat voor carrièrepaden, wat voor opleidingen breng je tot waar je uiteindelijk wil zijn? En ik had helemaal niet de ambitie om politieagent te worden. Sterker nog, ik dacht van dat, dat ben ik niet. Uh, gasten die inderdaad een beetje op autoriteit zitten... en alleen maar bekeuringen willen schrijven. Nee. Dat, zo zie ik mezelf totaal niet. Maar ik ben het eigenlijk een beetje destijds andersom gaan bekijken. van hé, Wat voor persoon ben je? Wat voor, wat voor pakket aan eigenschappen heb je? Nou, ik heb een vrij sterke sociale... Uh, een soort van drang om, om, om of in ieder geval behoefte... om veel interacties aan te gaan met mensen. Ik heb geen negen tot vijf kantoorbaan mindset, Dus ik wilde wel iets van uitdaging. Ik was in die tijd ook gewoon veel met sport bezig. Dus ik wilde ook wel iets wat, wat een fysiek element met zich meedroeg. En eigenlijk vanuit die uh, soort van reflecties dacht ik van... Hé, hey, wacht even. Misschien is het toch... Dat politiewerk is misschien helemaal zo gek nog niet. Want al die dingen waar ik als mens wel behoefte aan heb... Die komen daarin wel, uh, wel tot uiting.
1: Ja, ik vind dat het er wel herkenbaar. Dat is een... Eigenlijk heb ik zo soort proces ook wel een beetje doorgemaakt. En uh, is dat ook bij mij uiteindelijk wel een doorslag geweest... om uiteindelijk bij de mariniers terecht te komen. Alleen bij mij, ik had die allergie dus ook. Uh, vanuit hetzelfde, ik heb eigenlijk ook helemaal niks met autoriteit... en ik hou helemaal niet van regels. en uh, Dus het hele strikte blauwe wereldje was voor mij net even een stapje te ver. Hmm. En, en eigenlijk zijn de mariniers dus toen een soort van... Uh, maar misschien als was een soort alternatief of zo. Ja. Kan jij, heb je, heb je, herken jij dat? Van dat je toch hebt gekeken naar ja, misschien brandweer of misschien ambulance. Of me, en waarom is het dan wel politie geworden en niet defensie of iets anders?
0: Ja, zeker. Uh, en dat had er destijds ook wel een beetje mee te maken met wat voor mogelijkheden waren er op dat moment. En hoe zag ook die opleiding eruit? De politieopleiding die ik heb gedaan, dat was in 2009 uiteindelijk. Dat was uh, vier jaar uh, echt opleiding. En daarin werd je ook al vanaf dag één uh, werd je betaald. En um, het was werken en leren. Uh, maar wel, uh, het was niet dat je al meteen uh, ergens intern moest. En, en die, dat zag ik op dat moment wel het meeste zitten. Ja. Dus het waren denk ik meer de omstandigheden en de ja, voorwaarden. Ja, ja. Waardoor ik die keuze maakte. Ja. En Zo toen, wel ja. ja, en ik moet je heel eerlijk zeggen dat mijn allereerste schoolweek, want je begint natuurlijk op de politieacademie, toen had ik echt zoiets van oké, okay, Niels, nu is het klaar uh, met de grappen en de rollen en het uh, beide hand gedrag. Serieus nou leven. wordt het uh, Stramien, serieus leven. En, uh, Hoe oud was je toen? 19. Ah. En toen uh, <laughs> kwam ik voor het eerst in de klas. En daar was een uh, oude docent die het eigenlijk vooral mooi vond om allerlei verhalen over zichzelf te. Uh, te delen. En ik had ook meteen al een paar gasten die er eigenlijk helemaal hetzelfde in stonden als ik. Dus dat was, uh, dat was heel anders dan mijn verwachting. En uh, eigenlijk ben ik het vanaf dag één alleen maar leuker gaan vinden, dat werk. Ja, ja. ja dus, dus je hebt natuurlijk, als je er buiten staat, heb je een bepaald beeld.
1: En als je daarin komt, dan kan dat beeld uh, anders uitvallen. Ja. Hoe belangrijk was uh, de mensen? met wie je dan in zo'n klas komt. Heb je daar nog steeds contact mee? Hoe, hoe, hoe is die bandvorming binnen de politie? Want bij Defensie ga je natuurlijk heel erg intern. En hoewel het ook iets was waar ik heel erg tegenop zag, achteraf gezien, zie ik dat dat een hele waardevolle periode is geweest. Juist doordat je dan echt die, uh, die binding uh, krijgt... en dat netwerk wat je dan opbouwt... je eigenlijk je hele leven uh, bijblijft. Ja. Herken je dat? En hoe is dat bij de politie?
0: Nou ja, toevallig heb ik een vriendengroep... wat nog steeds uh, mijn broeders zijn. Dat ja? zijn uh, zes gasten in totaal. Uh, waaronder uh, de Dutch policeman... die ook bij jou uh, te gast is geweest. Dat is gewoon uh, dit, We zijn samen de opleiding ingegaan... en dat is nog steeds een van mijn beste maten. Cool. Dus dat is heel mooi. Tegelijkertijd wordt... Um, de term politie voor iedereen is, is niet voor niks nu heel erg belangrijk. Er, worden, er wordt heel erg ingezet om juist ook een diversiteit aan mensen aan te nemen bij de politie. En dat merk je dus ook in zo'n klas, is dat er heel veel verschillende types bij elkaar worden gebracht. Je hebt een aantal gasten en ook meiden die heel erg gewoon procedurematig, professioneel op het scherpst van de snede willen werken. Je hebt ook mensen die juist heel erg op die sociale kant willen zitten. Die echt dat gebiedsgebonden of met jeugd willen werken. En je hebt ook een aantal mensen die juist wel op die handhavende kant willen zitten. En, en, en bij een, bijvoorbeeld een teamverkeer of bij een ander een handhavingsteam terecht willen komen. Omdat, omdat dat hun trekt. Dat is echt wel een verschil denk ik inderdaad. Ik denk bij de mariniers zaten echt allemaal van
1: die afgestompt uh, gedreven... Uh, Blanke mannen, daar ben ik ja. ook heel eerlijk in. Uh, ja. Dat het echt wel een blanke uh, eenheid uh, was. Ik denk dat ik in mijn hele carrière... misschien een paar donkere jongens ben tegengekomen. Um, en dat uh, ik denk dat de, de politie daarin echt anders is. Omdat ze dus uh, heel erg de diversiteit uh, opzoeken. Ja. Hoe uh, kan je omschrijven... Is dat, is dat juist leuk? Is dat moeilijk? Is dat uitdagend? Is dat interessant? Uh, wat, wat zijn de dingen die je dan tegenkomt?
0: Ja, al het voorgenoemde, denk ja. ik. Ik denk dat, 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 daar alle, dat daar van alles in zit. Uh, voor jezelf is het heel interessant om daarmee om te gaan. Dat je in een groep komt waarin je een opleidingstraject ingaat... waarin er heel veel van je wordt verwacht... maar waarin je met name ook als mens hele grote stappen gaat zetten. Je wordt echt wel gevormd, ook door die politieopleiding. Um, en daarnaast is het natuurlijk ook wel heel erg moeilijk... Om aan de ene kant te zitten met iemand die gewoon best wel een rechtlijnige manier van denken heeft. Um, en iemand die vooral lekker sociaal, een kletspraatje en een, een bakje koffie wil doen. He allerlei verschillende persoonlijkheden om mee om te gaan. Dat is ook wel echt een uitdaging. Maar goed, dat mag je ook wel verwachten van politiemensen, dat je daarmee om mag gaan. Want
1: dat moet ook, dat is natuurlijk ook een weerspiegeling van de maatschappij. In die zin dat je op straat ook met alles moet omgaan. Ja,
0: toch? Ja, zeker.
1: Heeft het, heeft het die functie ook uh, voor jou gehad, denk je?
0: Nou, ik denk dat ik daar op dat aspect al wel vrij ver was. Ik, kom, uh, ik heb veel ook in buurthuizen gehangen en met allerlei uh, mensen uit verschillende hoeken van de samenleving omgegaan. Ook voordat ik bij de politie ging. Um, en misschien heeft dat ook juist mijn verwachtingspatroon... Uh, beïnvloed. Dat ik juist dacht van, oh, misschien pas ik wel helemaal niet zo goed binnen dat politieplaatje. Omdat ik ook niet zo'n prototype politieagent ben. Uh. Maar tegelijkertijd merkte ik al vrij snel dat ik wel goed ook een beetje kon laveren tussen al die verschillende mensen die daar, uh, die daar op die politieacademie rondlopen. Ja,
1: ja, ja dus dat is alleen helemaal goed. Hef, vertel eens eventjes, uh, oké, okay, je komt daar binnen. Wat ge uh... Wat gebeurt er dan? Je hebt je sollicitatieproces gehad. Euh, heb je
0: daar nog bijzonderheden gehad? En, en vervolgens, als je dan begint, wat voor, wat voor dingen ga je dan meemaken? Nou ja, inmiddels is de opleiding. en volgens mij ook het selectietraject. voor een, voor een deel best wel, best wel aangepast. Bij mij waren het uh, nou ja, verschillende dingen. Hè. Je moet een fysieke hindernisbaan lopen. Ik heb een uh, gesprek met een psycholoog. Um, er wordt een, een uh, medische test uh, afgenomen en een beetje cognitieve capaciteit. Nou, Dat is allemaal nog steeds hetzelfde. En uiteindelijk dan krijg je een groen licht om die politieopleiding in te gaan. En uh, wat daar helemaal in het begin zit, is je beediging. Ja, aan het begin van je politiecarrière word je beedigd als politiefunctionaris. En uh, ik had destijds zoiets van, dat is een soort van formeel middagje. Dan, moet je, dan mag je kiezen of je de eet of de belofte aflegt. En eigenlijk zeg je daarmee twee dingen. Aan de ene kant zeg je dat je uh, op een integere manier aan in die functie bent gekomen. En aan de andere kant zeg je dat je naar geweten dat werk zou uitvoeren. Wat het verschil tussen eten en belofte is of je het zweert op God of op jezelf. of zo, Ja, precies, precies dat. Ja. En... Um, nou, de reden dat ik dat eigenlijk vertel... Aan de ene kant is dat dat is eigenlijk het moment... vanaf dan heb je je beediging uh, of heb je je, uh, je bevoegdheden. Dan ben je echt politieagent. Maar inmiddels, nu even twaalf jaar verder in de tijd... werk ik uh, bij communicatie en doe ik dus ook de beëdigingen weer. Die begeleid ik, als het oh, ware. Okay. En ik had destijds zoiets van... Joh, laat mij nou maar gewoon rijden en schieten... en uh, alle mooie dingen doen, Wat uh, uh, politiewerk. En die beëdiging dat... Uh, daar haal ik een beetje mijn schouders bij op. Maar hoe verder je daarvan afkomt, hoe meer dat echt wel een eikpunt is ook in je leven. Want dat is wel een soort van het moment dat je zegt, ja, hier ga ik voor. Een soort huwelijk. Een soort huwelijk, ja. ja. Een bepaalde afspraken die je maakt. En uh, politiemensen spreken wel eens over het glazen huis waar je waar je, je in begeeft. Hè? Dat je de, de normen en waarden die je als politieagent uh, hanteert, dat je die ook in je privéleven met je meedraagt. En dat, uh, ja, dat is wel een soort van bijzonder moment waarop ja. je dan... Uh, maar ja. destijds had ik daar uh, geen seconde over nagedacht.
1: Nee. Nee, nee, dat herken ik wel. Het is echt een transitieproces. Uh, ja. Bij ons is natuurlijk ook heel erg die uh, koppen kaalscheren en heel erg die, uh, ja, die, die initiële fase van vorming. En uh, daar hoort inderdaad ook die beediging uh, ja. uiteindelijk bij. En ook, ik kan me ook al die lessen nog wel herinneren van ethiek en uh, hoe ga je om met moeilijke situaties. Maar ook met uh, inderdaad van wat betekent het dan? En bij ons liet is ons bijvoorbeeld uh, de eerste zes weken was uh, intern. En dan moesten we daarna in ons baadje, dat was echt een ceremonieel uh, tenue, moesten we de eerste keer in ons baatje naar huis. En dat betekent natuurlijk dat je voor het eerst daadwerkelijk geconfronteerd wordt ja. Uh, ja. in de buitenwereld bij het treinstation... Met het feit dat jij militair bent. Ja. En dat iedereen dat ziet. En dan, en, en dan ineens dat je heel erg bewust wordt van het feit dat je militair bent. En dat je er dan ineens verantwoordelijk zou moeten... Dat voel je dan soms van, oh, er gebeurt daar iets. en ik moet Dus het doet echt iets met je ja. hoe je in de wereld staat. Kan
0: je nog herinneren dat je toen ook in een keer anders behandeld werd? Ja,
1: natuurlijk. Ja, ja, mensen zeggen er wat van. Soms krijg je een kutopmerking. Soms krijg je iets moois. En soms krijg je gewoon een blik. Soms krijg je ja, ja, gewoon uh, dat mensen beleefd zijn. Of, uh, of gewoon een waardering uiting. Uh, dus je krijgt eigenlijk alles. Uh, wat je als politie bent, er wordt soms op je jasje gespuugd. En soms krijg je een schouderklopje. En, dat, dat, en alles wat daartussen zit.
0: Ja, ja. Uh. Nou ja, Dat zie je dus ook in zo'n opleiding inderdaad. Cool. En, en, en je ziet dus ook wat dat met de verschillende karakters doet. Sommige mensen die... Die zwellen helemaal op van dat uniform. Die gebruiken het bijna als een... Nou moet ik zeggen dat dat bij mij in de klas wel meeviel hoor. Maar die gebruiken het bijna als een soort van schild. Van ja. hè, die kleine jongen die ik misschien van binnen ben... Die zien ze nu niet meer, want ik heb dat pak aan. Andere mensen die hebben zoiets van... Nou, het, ja, ik weet niet. Uh, moeten ze wel even wennen, weet je wel. En, ja. uh, en zo gaat iedereen daar op zijn eigen manier mee om. Ja. Mijn opleiding was dan... Uh, desta en dat is ook veranderd nu. Maar dat was drie maanden school. En dan drie maanden praktijkstage. En dat eigenlijk gedurende vier jaar... En in al die fases werd je, kwam je elke keer een stapje verder. Dus het laatste deel van de, of eigenlijk de tweede helft van de opleiding ging echt over het noodhulpwerk, uh, uh, spoedritten en dat soort dingen. En het eerste deel ging dan vooral over ja, uniform gewenning, surveilleren, uh, handhaven op straat en dat soort dingen. En zo word je geleidelijk, word je, werd je dan klaargestoomd echt voor het, uh, voor het politiewerk.
1: Ja, want... In die zin is het natuurlijk heel erg belangrijk, het mentorschap binnen de politie, denk ik. Kan ik me voorstellen, hoe kijk jij naar? Nou? Want ik denk dat je als, als jongen de eerste drie maanden, en al die drie maanden dat je in de praktijk loopt, dan kom je natuurlijk onder de vleugel van iemand die meer ervaren is, neem ik aan. Ja. Um, dus daarin is het heel erg belangrijk, die functie binnen de politie van het uh, elkaar eigenlijk opvoeden.
0: Ja, coaching. coaching. Ja, en je hebt, ook, je hebt ook eigenlijk geen referentiekader totdat je het zelf gaat beleven. En ik weet, ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren... een van de allereerste keren dat wij uh, versneld uh, ergens naartoe moesten rijden... zat ik naast uh, mijn coach en die reed door een plas water... en spletchte een vrouw nat. Um, maar goed, ja, hey, nood aan de man, we moesten door. Die melding bleek echt twee minuten later nergens op te slaan. Um, dus wij keerden weer, reden weer door de straat... en die vrouw die stond daar nog steeds. Nou ja, wat hij deed, is even uitstappen sorry zeggen en uitleggen waarom wat er aan de hand was... en waarom dat gebeurd was. En daarin had ik meteen zoiets van... zo, wat, wat cool dat hij dus aan de ene kant... gewoon kan anticiperen op die melding... en uh, hè, dat we daar met alle stoere dingen naartoe gaan. En dat je dan tegelijkertijd weer heel snel kan terugschakelen... en weer eventjes met die dame kan zeggen van... joh, sorry dat we je schoenen hebben nat, nat gekledderd. En, en dat, dat zijn van die dingen dat je in één keer denkt van... oh ja, wacht even. Dus dit is kennelijk hoe je als politieagent kan optreden. Ja. En dat uh, moet je allemaal een beetje leren. Ja. Ja,
1: ja dat dat ik, daar heb ik ook het meest... Uh... Ik denk dat 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 je daar ook hetgene benoemt wat als generalist een het belangrijkste is, het schakelen tussen het volledige spectrum. Kijk bij een at zit je natuurlijk altijd uh, hoog en dan is het gewoon bam maar binnen de verrassing en uh, hup en uh, je hebt heel veel controle. Als generalist heb je gewoon het schakelen. Ik kan me dat verhaal van uh, politieagent Tess, die heeft hier natuurlijk ook voor aangezeten, kan me nog heel goed herinneren dat ze dan van een melding afkwamen van iemand die uh, zelfmoord had, uh, uh, of die uh, van het dak wilde afspringen. En dan vervolgens komen en twee minuten later sta je, je sta iemand troost uh, omdat, uh, omdat daar geweld heeft plaatsgevonden en alles wat daartussen zit. En dat je de, met name dat schakelen tussen... Dus al die verschillende facetten die je in je men, in, als mens hebt. Dus het, uh, het, het, het agressieve, het, uh, het, het uh, deescaleren, het troosten, het, het menselijke. Ja, dus uh, gewoon als een vrouw, dat, dat hoef je niet te doen. Nee. Maar het, het, de keren dat ik met wijkagenten ook op stap ben geweest, uh, <clears throat> dan merkte ik ook wel, ja, dat is ook wel een beetje waar je het zelf uit kan halen. Het leuke van het werk. Als je alleen maar aan het handhaven bent, dan... Krijg natuurlijk heel veel shit. Maar ja, je kan het ook voor jezelf ook leuker, menselijker maken, juist door dit soort contacten wel te doen. Ja, denk ik.
0: Zeker. Ja je bent daarin ook wel een soort van. Uh, je bent natuurlijk ook wel representatief. Dus ik denk ook dat het heel goed is dat wij als, als, uh, als land een soort van. Uh, dat wij een transparante politie hebben, die je uh, kritisch mag bekijken. Waar je, je vraagtekens bij uh, mag stellen, waar je naar mag. Ja, waar je over, over het optreden van de politie mag nadenken van wat vinden we daar nou eigenlijk van. En ik denk dat het ook bij je taak hoort als politieagent om daar ook nou ja, op die manier mee om te gaan. van ja We doen bepaalde dingen en uh, we maken soms ook fouten. Maar tegelijkertijd is dat wat we doen, uh, daar leren we van, daar willen we beter van worden. En uh, ja daar kunnen we over praten. Ja. Dat is mooi. ja. ja. Hoe,
1: een ding wat bij mij opkomt, dat ik even benieuwd ben hoe jij daar naar kijkt. Hè? Die diversiteit wat je al benoemde, van al dat soort mensen. En, uh, uh, zitten dan ook binnen de politie. Hoe ga jij daarmee om uh, in het proces, als soort dingen... Kijk, ik, denk, ik kan, denk dat ik me kan voorstellen dat deze periode best wel een lastige periode is. Afgelopen twee jaar. Er is veel druk maatschappelijk. En daardoor vallen jullie natuurlijk op een bepaalde manier op met demonstraties. En mensen scheren natuurlijk alles over één kam. En dan... Uh, ik, krijg dat, ik merk dat in mijn comments bijvoorbeeld. Weet je, dus als ik nu iemand aan tafel heb, dan krijg ik heel snel... Uh, ik krijg altijd wel comments van mensen die zeggen van... ik had respect voor hun en nu, nu niet meer. Want, uh, want nu staan ze, nu staan ze uh, te demonstreren. En uh, ja, er, is, er is zoveel boosheid en er gebeurt zoveel op het moment... dat dat een weerslag heeft binnen, binnen, binnen de politie. Uh, hoe, hoe ga jij om... Uh, met, met, met dat soort lastigere thema's. En dan ook met, met elkaar binnen als collega's. Hoe hou je elkaar een soort van, van in zink en hoe hou je de extreme weg? Want ik denk dat dat hetgene is wat je natuurlijk uiteindelijk moet doen als politieagent. is dat je de, de extreme probeert uh, te bemiddelen, als het ware. Je wil niet mensen die heel erg ongemotiveerd zijn, maar je wil ook niet mensen die uh, extreem. Uh, ja, die, die te fanatiek zijn of uh, te, te heftig reageren... of te emotioneel reageren op allerlei dingen. Uh, zeg ik dat goed? Ik denk dat je mensen een beetje binnen, die, binnen een bepaalde bandbreedte wil hebben. Hoe ga je daarmee om als je collega's ziet... die uh, ja, misschien een beetje buiten, buiten hun voegen gaan... of dingen doen waar jij niet, niet uh, jezelf mee kan vereenzelvigen? Hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Nou ja Kijk, wat je zegt, het is een moeilijke tijd... En het is ook een tijd waarin het met heel veel mensen gewoon niet goed gaat. Ook mentaal in de samenleving. Ten aanzien van je verhouding als burger ten opzichte van de overheid. Dat zijn spanningsvelden. En dat ervaren heel veel mensen nu meer dan ooit. En ook bij mijn collega's is op sommige momenten ook gewoon echt de rek eruit. Capaciteitsproblemen. Maar ook heel veel geconfronteerd worden. Inderdaad met, met mensen die anti-overheid Leuzen schreeuwen of met demonstraties. En dat uh, neem je mee als mens. Daar kan, kom je niet omheen. Je kan uh, heel goed proberen om daarin altijd maar professioneel te blijven. Maar je zit gewoon met je emoties daar omheen ook. Gelukkig leven we als politie ook wel in een tijd waarin er heel veel ruimte is voor uh, het gesprek. En om uh, je belevingswereld te delen. En ook om je frustratie te uiten. En dat uh, proberen we. En dat merk je ook met name dan met, uh, met hoe teamchefs uh, leiding geven aan uh, de basisteams. Uh, ja Probeer dat wel heel erg uh, hoog in het vaandel te houden. Dus ook dat je je eigen mening en je eigen... Beleving daaromheen wel kan en mag uiten.
1: Ik vind het interessant dat jij zegt er is meer ruimte voor gesprek. Ik ervaar dat helemaal niet, namelijk. Dus ik ervaar juist dat we in deze tijd dat er veel minder ruimte is voor. Ja, Hij bedoelt de werkvloer. Hè? Ja, dus, is, dat bedoel ik. Van. Jij ja. doet zegt dus intern is er gewoon echt ruimte voor het gesprek en met elkaar daar het over hebben. En dat, dat, dat zie je dat het in de cultuur, dat jullie met elkaar dat heel erg uh, opvangen. Proberen, ja. ja. ja.
0: Jij ervaart dat anders?
1: Ja, ik, ik ervaar dat heel anders, ja. Ik ervaar het echt als een tijd waarin. Uh, Um, waarin censuur plaatsvindt, waarin mensen uh, gecanceld worden op het moment dat ze dingen zeggen die ze echt denken, uh, zowel in de politiek als bekende mensen. Uh, dat op het moment dat jij uh, dat mensen heel snel uh, afgemaakt worden voor, voor, voor dingen, dat er juist geen ruimte meer is voor gesprek, er is ook geen ruimte meer voor anders denkende. Uh, minder ruimte in ieder geval. Hè. Dus uh, je ziet het natuurlijk op de, op de censuur op, uh, op LinkedIn en dat soort platformen, maar ik merk het ook gewoon met elkaar. Uh, dit is gewoon, doordat de spanning wat hoger oploopt, merk ik juist dat er weinig geluisterd wordt naar elkaar en weinig ruimte blijft voor, voor andersdenkenden. Uh, dus, dus ik ervaar dat in de maatschappij en in mijn eigen leven absoluut uh, tegenovergestelde. Dus ik denk dat het dan juist heel goed is dat je als politie een cultuur hebt waarin je wel met elkaar kan praten en, uh, en het over dingen kan hebben, omdat je dat, dat houdt je natuurlijk wel uh, bij elkaar. Uh, sterk ondanks natuurlijk dat het een hele lastige uh, periode is.
0: Nou ja, misschien is het ook meer mijn, mijn eigen ambitie en hoe ik erin wil staan dan uh, hoe het echt is. Want uh, ik bedoel, we werken in, alleen in eenheid Rotterdam al met 6.500 politiemedewerkers. Dit zijn niet alleen maar executieve mensen in uniform... maar dit is gewoon een hele grote organisatie natuurlijk. Ja, ja. Dus er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat heel anders beleven. En er zullen ook ongetwijfeld teams zijn... waarin dat misschien anders wordt ervaren. Ja. Wat je niet moet onderschatten is de diversiteit van het politiewerk. Ja. En dat uh, uh, ook uh, de ME-werkzaamheden een neventaak is. Dus dat er soms ook hele kleine positieve zaadjes... nog steeds wel worden gevonden in die... Pool van negativiteit waarin je zo hè, wat je wat je nu ook omschrijft. Ja. En dat je dus soms ook uh, als politieagent uh, kleine opstekers weer kan hebben. Toch ja. weer eventjes een, uh, een hulpverlening of een leuk gesprekje met iemand of even een ja, ja. dienst. Toch dat je eigenlijk weinig meemaakt waar je dan misschien toch wel weer even behoefte aan, aan hebt. En waar wij dan als samenleving heel erg op inzoomen is van: oké, okay, hoe gaat de politie om met etnisch profileren? Of hoe gaan we kijken we aan tegen politiegeweld? Nou, twee thema's. Super belangrijk en ook ontzettend belangrijk, denk ik, om heel erg kritisch naar te kijken. En daarbij is dat een onderdeel van die hele grote politie. Uh, en een en onderdeel van al die facetten waar je als politieagent mee in aanraking komt.
1: Ja. Nou ja, 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 je komt er over als een heel positief ingesteld mens. En in die zin denk ik dat het heel erg belangrijk is, is dat je in de, juist in de tijd dat het lastiger is, heel erg ook zelf invulling geeft aan, aan je eigen aan je directe omgeving en de invloed de sfeer van invloed die je hebt op je eigen leven daarin hoor ik jou zeggen
0: ja Tot? tuurlijk. ja,
1: ja, ja. ja. ja mooi Hey, ja, neem eens ons mee, want dan heb je de vier jaar opleiding, hoor ik dan zeggen. Ja. En dan heb je de, de opbouw. De noodhulp is natuurlijk zo'n dingetje waar je natuurlijk best wel naar uitkijkt om dan op een gegeven moment bij te komen. Want dat is gewoon, dan kan je omschrijven wat noodhulp inhoudt voor de mensen die dat niet snappen. En waarom dat dan gaaf is om daarbij te zitten.
0: Ja, het wordt ook wel eens directe hulpverlening genoemd. Um, de, het komt er eigenlijk op neer, uh, één in 2 meldingen rijden. Dus je gaat samen met je maatje uh, uh, serveren in de auto en dan krijg je meldingen. En dat zijn uh, vaak 1 en twee meldingen. En daar ga je op acteren. En uh, tijdens je opleiding ga je in eerste instantie mee als derde man. Dus dan mag je een soort van uh, meekijken, uh, als het ware. En dan op enig moment in die opleiding dan ga je als tweede man. Dus dan ben je onderdeel van een koppel. En dat is ook natuurlijk wel uh, een van de... Eh, maar als je het hebt over politiewerk, is dat wel een van de basispijlers van het politiewerk. Dat is die noodhulp. Ja. En uh, dan uh, kom je... Met heel veel verschillende dingen in aanraking. Uh, van uh, een winkeldief die je moet afhandelen en moet inboeken. Tot uh, plofkraken of uh, geweld naar jou. Of een uh, overleden persoon in de woning. Van alles en nog wat. En dat is, uh, dat is heel erg interessant. En jij hebt hier natuurlijk in de podcast vaak mensen die op het scherpst van de snede werken. En heel veel trainingsuren en uh, samenwerken met mensen die met dezelfde mindset uh, hun werk gaan doen. En het interessante van de noodhulp is dat je er vaak alleen met je maatje voor staat. En dat je situaties soms kan, verkeerd kan inschatten. Of dat je met een collega bent die niet dezelfde mindset hebt als jij. En 9 van de 10 keer is het allemaal niet zo bijzonder. Maar die momenten dat je aanstaat, is het. Uh, is, nou ja, kan het ook gewoon heel spannend zijn. Juist ook door die. Uh, nou ja, do door dat gebrek aan training eigenlijk. Oh, oh. Ja.
1: Juist door dat gebrek aan training. Wat bedoel je daarmee?
0: E uh, zal ik je vertellen over mijn eerste plofkraak? Uh. <laughs> <laughs> Jouw eerste plofkraak? Nou of ja, de... niet <laughs> dat ik die eerste gepleegde, heb. Uh, ja. <laughs> nee, de eerste keer dat ik uh, bij een plofkraak was, dat was in Amstelveen. En er was een melding uh, van een sabotagealarm bij een bank. En dat was in 2000, ik denk dat dat dan 2011 of zo geweest moet zijn. En um, uh, ik, ik sloeg nog niet heel erg aan op een sabotagealarm dat dat, uh, dat, dat dan een plofkraak was. Dus wij rijden daar naartoe midden in de nacht in een uitgestorven stad, dorp. En uh, we bleken ook meteen op de kruising al over uh, zelfgemaakte kraaienpoten te rijden, om lek te rijden. En we komen daar aan en er staat een auto in de fik en er ligt een gasbrander te, te, nou ja, te, te branden, zeg maar. Ja, ja, ja. En een spoor met geld, een park in. En vervolgens hoorden we knallen. <laughs> en ik dacht nog even dat er geschoten werd. Maar uh, wat bleek is dat die uit die auto daar zaten. Nou ja, dat was heel erg. Dat was gewoon aan het branden. En daar kwam ook een soort van knal, knalgeluid uit. En op dat moment sta je daar met je maatje. We hebben ons wapen getrokken. Eigenlijk niet eens wetende waarop precies. Maar ja, in de, in, we, we konden nog niet de hele situatie op. Uh, inschatten. Dus voor hetzelfde geld liepen we die daders op dat moment uh, in, uh, op de voeten dus, of in het gezicht. Ze bleken net, uh, net weg te zijn. Um, en dan uh, sta je daar als 22-jarige mannetje hm. een beetje om je heen te kijken. Wat moeten we in godsnaam doen? Moeten we achter die verdachte aan? Moeten we hier die PDE bewaken? Want er lag ook alle, allemaal geld op de grond. Moeten wij uh, dat, die brand gaan blussen? Moeten we vooral onze collega's uh, insijnen wat er aan de hand was? Moeten wij aan de, aan de gang gaan met die kraaienpoten die daar liggen, om te voorkomen dat onze andere collega's ook lekker rijden. Dat is, um, dat is best wel een situatie waarin je dan zit, um, waar je niet op getraind hebt. Waar je ook niet uh, van tevoren een soort van plannetje voor kan maken. Dus geen protocol. Zo van, gaan we het uh, doen. Uh, nee. Er zijn zat protocollen uh, inmiddels, ook met afzettingen. En uh, je hebt natuurlijk een rode knop alarm voor, voor bepaalde grote incidenten. Maar. Ja, hoe je daar dan zelf ook mee omgaat en wat dat met jou doet, dat ja, ja. is wel even nieuw. Ja, en vooral dan uh, de wetenschap dat je in zo'n nachtdienst gewoon ook best wel in de rust zit en dan in één keer ja. aangaat. Ja. ja, dat is gewoon interessant. Ja. ja, en ik moet wel zeggen dat ik, uh, ik kwam al vrij snel, ook door dat soort meldingen, dat, door dat soort incidenten, um, merkte ik dat ik wel heel veel affiniteit had met procedurematig werken en ook wel de, de spannende kant van het politiewerk. Dus ook onze IBT-trainingen nam ik altijd erg, erg serieus. Dat de, de, de aanhoudingstechnieken en dat soort dingen. Ik kan best wel goed schieten, schietbaan. En ook juist door dat soort meldingen, de aanhoudingen die een beetje spannend waren, dat soort, dat soort dingen, had ik wel zoiets van: oké, okay, misschien wil ik wel een beetje die kant op.
1: En wat bedoel je met die kant op?
0: Uh, specialistisch werk, AT. Ja, ja. Uh, AE, de aanhoudingseenheid. Dat uh, was ook een mooie mogelijkheid om te doen. Ja. Want dat is. En dat is ook denk ik een beetje waar mijn verhaal straks uh, op concludeert. Er zijn zoveel dingen mogelijk binnen de politie. En er zijn zoveel uh, kansen eigenlijk. Dat uh, naarmate je eh, wat verder in die opleiding komt... dan wordt dat je langzaamaan duidelijk. van: hey, Wat ben ik voor mens? Welke kant wil ik op? En um, ja, welke kansen ga ik pakken? En voor hey. mij was dat toen het AT. Want ik heb ook in het voortraject van het AT gezeten... En uh, daar begon ik ook in de opleiding al wel echt mee uh, met de harde eisen trainen. En uh, dat werd echt wel een doel voor mij.
1: Ja, want ja, dat is wel interessant natuurlijk. Ik heb, ik heb uh, die scherpjes experience heel veel gegeven. Maar er kwamen vaak jongens die dan bij de politie zaten en dan eigenlijk die ambitie hadden om een stapje verder te gaan. Ik denk dat binnen de diversiteit van al die mensen heb je denk ik een groepje mensen die zijn heel erg fanatiek. Uh, maar op een goede manier, fanatiek, in de zin van ze vinden het werk mooi, ze zijn gretig om dingen te leren, ze willen graag uh, de boeven vangen, ze willen graag mensen helpen. Uh, en daar val jij dan denk ik in, in die fase onder. Je zit ook nog eens in Amsterdam, dus ik denk dat je veel meldingen reed ook. Uh, ja, uh, zeker. Dus, dus, ja. Je, dus je doet veel ervaring op. En dan ga je natuurlijk kijken van oké, okay, uh, ik, als ik nou dat vergelijk met mijn... Weet je, ik begin ook marinier. Uh, dan ben ik marinier geworden. Wauw, hè? dat is wel tof dat ik marinier... Maar dan ga je meteen al kijken. Maar wie zijn eigenlijk die mannen met die zwarte uh, maskers ja. die dan uh, binnenvallen? Van wat, wat is er nog meer te halen? Wat, wat is
0: de volgende stap? Ja. En dat was voor jou dan dus het AT. Ja. En, uh, Spoiler alert, ik ben niet geworden. <laughs> <laughs> en ik denk ook juist dat het misschien wel heel verhelderend kan zijn om daar ook over, uh, over te kletsen. Want uh, het, het is geen... Weet je wel, geheim en het is ook niet niks om je voor te schamen. En ik denk ook dat het helemaal niet erg is om op een bepaalde in een bepaalde fase van je leven en je carrière zulke ambities te hebben. Nee. Um, en het is ook niet dat je faalt als mens als je uiteindelijk je, je doelen verandert en uh, je het ook niet haalt. Want ik, uh, ik, ik, ja, ik woonde toen in Amsterdam. Uh, ik had alle tijd van de wereld ook. Hè. Mijn dagen bestonden uit werken en trainen en een beetje leuke dingen doen. Maar geen kids, geen andere verplichtingen. Dus dat is, dat is ook een hele mooie uitgangspositie om zo'n doel te stellen. Dan heb je daar ook de ruimte voor. Uh, fysiek ging dat, allemaal, uh, ging dat allemaal ook wel lekker. En mentaal ook. Ik was ook extra bezig met procedure trainen.
1: Ja, nee, ja, nee wat... wat uh, hoe, op het moment dat jij dus in je hoofd kreeg om dat te gaan doen... wat, wat gaat er dan allemaal spelen? Je, hoort, je zegt wel fysiek en uh, mentaal. Maar ga je, ga je dan bijvoorbeeld ook uh, netwerken? Je moet uitzoeken hoe werkt dat dan, die procedure? Wat, wat ben jij gaan doen om die stap te maken naar het AT? Wat, wat komt daarbij kijken? Nou ja,
0: sowieso worden er voorlichtingsmomenten georganiseerd. Er is natuurlijk ook ontzettend veel informatie. Dat weten we allemaal. Van kom bij de politie tot alles wat er op YouTube te vinden is. En uh, je, je weet... Je kan gewoon googlen van oké okay, wat. Boeiend,
1: ik... boeiend podcast, boeiend uh, met podcast. De ATR, met de
0: AT, <laughs> AT, AT Rotterdam. Zeker. Dus je kan gewoon je huiswerk doen. En ik denk ook dat je huiswerk moet doen als je dat gaat, uh, als je dat soort ambities hebt. Want uh, als je dat al niet doet, dan ga je het natuurlijk, ga je er nooit komen.
1: gaat vanzelf eigenlijk. En je gaat bent vanzelf. je gaat
0: op zoek naar. Ja, ja. precies. En um, Waar ik, ik zat aan de ene kant wel heel erg op die harde eisen. Ik ben geen goede hardloper. Dus ik wist dat ik keihard moest gaan trainen op dat, op dat hardlopen. Die 1500 meter in 5 minuten 10, dat was voor mij een, uh, nou ja, een hele moeilijke. En daarnaast ook, wist ik ook van ja, maar het gaat niet alleen om die harde eisen. Het gaat ook heel erg om hoe sta je in je procedures? Hoe trainbaar ben je? En uh, nou, ik acht mezelf best wel snugger. Dus ik, ik wist wel dat die leercurve. Ook als het gaat om procedures, dat gaat misschien wel lukken. Maar bij mij was het, met name het lopen en het, het fysieke aspect, dat was echt wel een dingetje. Ook een van de redenen waarom ik mezelf uiteindelijk in de blessure heb gelopen. Um, en wat er destijds was, uh, er waren kweekvijverdagen. Dat was uh, een, een, eigenlijk een soort van voortraject op het voortraject. Uh, niet helemaal vrijblijvend, hè, want je gaf wel aan van ik heb de ambitie uh, en, de en ik wil gaan solliciteren. Maar bestaat dat niet meer hè? Weet ik niet of ze dat nu nog steeds op die manier doen. Volgens mij is dat hele voortrecht wel iets, iets anders gegaan. Okay. Maar aan die kweek, in die kweekvijverdagen had ik ook echt zoiets van... Ja, dit is gewoon wat ik wil gaan doen. Het is gewoon super mooi supermooi. En dat, 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 hè, als, je, als je terugkomt op al die verschillende mensen die hier bij de politie werken... dan tref je daar een groepje gasten... die wel allemaal die mindset hebben en die ambitie hebben. En dat voelt op dat moment wel echt als een, als een heel bekrachtigend iets ook. Ook voor jezelf. Ja. En achteraf weet ik niet zo goed of ik nou met name het plaatje van het AT'er zijn... heel erg ambieerde of ook het werk zelf daadwerkelijk wilde doen. Maar daar komen we denk ik zo meteen op. Want hè, waarom ja. word je het uiteindelijk niet en hoe pas je vervolgens je koers aan? Ja. Maar destijds had ik in die kweekvijverdagen juist wel heel erg zoiets van... ja, dit is waar ik echt, echt voor wil gaan. En toen uiteindelijk sollicitatietraject uh, ingezet... Uh, ik weet niet meer precies de volgorde, maar een acht oefening had je dan. Die had ik gehaald. Een uh, 24 uursoefening had ik ook gehaald. Psychologische test had ik gehaald. Rijtest, fysieke keuring. En toen op een gegeven moment kwam er een... Um, wat is dat dan? Oh, dat was denk ik de 24 uur. Nou, ergens op enig moment bij zo'n trainingsintestdag... Uh, ja, ga ik eigenlijk door mijn knie heen. Wat al een beetje sluimerde doordat ik al veel aan het lopen was.
1: maar je had die 1500 en, meter uiteindelijk wel gehaald. Dus. Ja, wel gehaald, Ja, ah, uh. ja.
0: En uh, ja, ik, mo ik mocht eigenlijk uh, hè, ja. verder, zeg maar. En toen was het van, nou ja, weet je, pak je rust. En die rust, dat was echt wel ja, heel kut. Want die gasten met wie ik ging, die er gingen, volgens mij uiteindelijk zes of zo gingen de opleiding in en ik niet. Um, en dan heb je een beetje zoiets van, ja, fuck, het loopt even mis. Niet hoe ik het voor ogen had, mijn knie doet pijn. En, uiteindelijk, en, en dat was eigenlijk ook meteen een soort van katalysator van twijfel voor mij... Waar ik ook zoiets had van ja, maar ben ik wel een persoon om dat werk te gaan doen? Is het wel, past het wel ook bij mij? Want ik wil wel heel graag bij, bij dat werk passen, maar past het wel bij wie ik ben? Want als je kijkt naar, als ik, hè, als ik naar mezelf kijk, dat sociale aspect en een beetje dat creatieve wat in mij zit, dat willen schakelen tussen het scherpst op de snede en uh, een vriendelijke praatje pot. Misschien vind je dat wel helemaal niet bij het AT-vriend.
1: Nou ja, dat vind ik interessant wat je zegt. Want als je erover nadenkt, is het sociale aspect speelt heel erg binnen de jongens van het Tatea. Dat zijn de mensen met wie je leeft. En ja. Uh, ja, op het moment dat je de deur bonkt en je trekt iemand aan zijn haar uh, te huis uit, dan uh, praat, wordt er niet veel gepraat. Dus die interactie met verschillende soorten mensen, zowel binnen de politie als binnen de maatschappij, verdwijnt natuurlijk een beetje bij Tatea. Ja,
0: zeker. Het is, ja, het is specialistisch werk. En ja. bij een specialisme... Ja, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van generalisme. Hè? En dat, dat is, ik, ik denk dat ik als mens echt wel een generalist ben. Ik weet van heel veel dingen heel weinig. Ja. <laughs> in plaats van van heel, heel weinig, heel erg veel. En dat, nou ja, dat, daar gaan er allerlei dingen spelen. Het is ook een deel dan teleurstelling op zo'n moment dat je geblesseerd raakt. Uh, maar je kan het ook, je weet ook, je kan het niet allemaal op die blessure schuiven. Dan ga je liegen tegen jezelf. Want ik, bedoel, ik had hier overheen kunnen trainen... en ik had dat traject door kunnen zetten. Maar tegelijkertijd had ik zoiets van... oké, okay, maar als dit dan mijn motivatie breekt... is kennelijk die motivatie niet groot genoeg... om dat werk door te zetten, voor te zetten. En ik had ook heel eerlijk zoiets van... ja, maar dat is ook eigenlijk helemaal prima. <laughs> weet je wel?
1: Nou, nou ja, ja, maar nee, goed
0: zoals je bent, Niels.
1: <laughs> ja, je weet hoe ik daarover denk, ja, toch? Nee, <laughs> <laughs> gelul. Ja, gelul. Nee, ja, wat ja. Uh, dat, dat siert jij ook... Dat je, dat, dan, dat je er niet gewoon niet, eerlijk tegen jezelf bent. En alleen al het feit dat je hier op deze manier zo ook je verhaal uh, vertelt. Dat uh, vind ik alleen al uh, een kracht. Hè? Want uh, um, het is namelijk helemaal oké. Okay als, als, als je een pad ingaat en je, en je, en je noem, het, noem het falen. Zoals we in, in de podcast dat ik bij jou zat ook al benoemde. Hè? Het winnen ja. of falen. Want het, het meest, je gaat het meest... Uh, jij hebt het er niet gewoon geprobeerd. En je bent tot een bepaalde grens gekomen. Voor jou was dat de grens waarop je merkte van... hé, hey, oh, wacht eens even, de twijfel, het stemmetje in je hoofd wordt groter... dan mijn wil om voorwaarts te gaan. Dus dan blijkbaar is er uh, misschien een ander pad voor mij. En dan ja. is dat ook oké. Okay.
0: Ja, en is het dan uh, een kracht om uh, daardoor heen te zetten en iets te gaan doen... wat misschien in essentie je helemaal niet zo gelukkig maakt of wat bij je past? Of is het ook een kracht om dan te zeggen van... oké, okay, kennelijk moeten we even de koers wijzigen... Ja. Dat, ja, ik denk dat er allebei. Hè, dat is nou ja,
1: eigenlijk... Ik denk dat er, soms kan het de kracht zijn om ergens doorheen te breken en door te zetten. Maar ik denk dat in dit verhaal de echte kracht zit in het feit dat je jezelf goed genoeg kent. Hebben ja, leren kennen. Ja, hebben ja, leren ja. kennen ook door dit soort dingen te doen. Weet je, dus op het moment dat je. En tuurlijk, achteraf kan je het allemaal refereren. Toen was je gewoon teleurgesteld. Kan dat, toch? Tuurlijk. Ja, ja, ja dat zeker. Je bepaalde gewoon ja. van, van jezelf waarschijnlijk ook. En van, van, van hoe het allemaal liep. Maar als je het nu gaat analyseren. Dan kan je zien van, nou ja, wat, wat ik net al benoemd. Van ja, maar is die black box van dat sociale bijvoorbeeld... voor jou wel, uh, was dat wel goed geweest? Kijk, kijk, creativiteit kan je wel kwijt binnen het AT. Zeker. Want hetzelfde wat jij nu doet als contentmaker... Uh, content die combinatie van die dingen en dat in je werk combineren... dat kan je bij een AT ook. Omdat je toch verschillende specialismen hebt... Ja, en je daarin 100%. ook kan innoveren. Je, jij, de AT is juist echt een plek waar je kan innoveren. Uh, dus die, die kant van jou had wel uh, ze weggevonden... Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat sociaal
0: te beperkend was geworden ja. voor jou. Nou ja, je hebt het vaak over uh, intrinsieke motivatie. Dat, dat, hè, die motivatie die echt in jou zit. En dat kan je niet faken. Als je, dat, hè, dat, dat moet je, uiteindelijk moet je dat kunnen vinden en ook kunnen vasthouden. En bij mij, uh, ja, ik had op een gegeven moment zoiets van, ik kan ook uh, andere dingen. En ik heb ook een ander carrièrepad behalve dan, dan alleen maar dat AT. En dat uh, was uh, ook ergens best wel verhelderend. Ja, naast die, na die teleurstelling, denk ik, komt daar ook wel hè, komen weer nieuwe ambities uit voort. En je groeit ook als mens. En ja. je hebt uh, een paar jaar lang heb je gezond geleefd, keihard getraind. Je zit lekker in je procedures. Dus alleen al het voortraject maakt je al een beter mens en politieagent. Je kan er niet uh, slechter op worden in die zin.
1: Nee, je hebt daar heel veel geleerd en heel veel uh, gedaan. En juist door dat door te maken, ben je nu zo goed in de dingen die je doet. En zit je nu zo goed op je plek, denk ik. Ja, en, heb ik, allemaal... en,
0: en, ja, en je krijgt daar ook denk ik ook wel gewoon wat mentale kracht van. Oh. Ja.
1: ja. ja wat, uh, daarna dan? Wat, wat solliciteren je... bij de recherche.
0: Dat was jouw volgende stap? Ja, dat was mijn volgende stap, ja. Hoe is dat ja. ontstaan? Ja, we zijn dan wel inmiddels een paar jaar verder ook in die carrière. Want ik heb nog een hele tijd gewoon hè, op de, in het blauw gewerkt. In de noodhulp waar we het net over hadden. En dan daarin krijg je ervaringen. En ik heb in die periode ook dus echt mijn pijlen op dat AT gericht. En um, nou ja, lekker fysiek aan de bak. Maar ook groeien in dat politiewerk. En toen op enig moment toen kwamen er plekken bij de districtrecherche om te solliciteren. En dan, toen dacht ik van, hé, hey, dat is leuk. Want daar uh, komen voor mij weer nieuwe uitdagingen uit. En dat is weer een hele andere manier van werken. En ik wil eens kijken wat daarin uh, zit. Nou, ja. oh, mooi.
1: Nou, als je, je, je hebt best al lang op de op gezeten. dus hoeveel jaar heb je daar gezeten?
0: Een jaar of vijf, denk ik, zes, zoiets. Ja.
1: Kan je daar eens één een, een, een ding uit uh, trekken waarvan je denkt buiten die plofkraak uh, dat echt een begin was, wat heel veel impact op jou heeft gemaakt en uh, wat daar dan gebeurde en wat het met jou
0: deed? Um... Nou, wat, ik, wat wel leuk is, om te of tenminste grappig is, is dat ik was, ik zat in die selectie voor het AT en een onderdeel van de psychologische keuring was een, ik weet niet precies hoe ze het noemen, maar het was een soort ingrijpende gebeurten assessment. een soort checklist van wat voor shit je allemaal had meegemaakt. Okay. En dat ging vooral dan over je werk, maar ook een beetje over je privé, van heb je, heb je, heb je allebei je ouders nog, heb je weet ik het wat als kind trauma's meegemaakt, nou dat was voor mij niet het geval, maar het ging ook heel erg over werk. Heb je wel eens een zelfdoding uh, eh, gezien? Uh, ja. Zo, zo ja, hoe vaak? Uh, 1, 2, 3, ga je tellen? denk je, nou, een stuk of 4 of zo. 5. En toen gingen ze het ook specificeren. Van, heb je wel eens iemand uh, van een flat zien springen? Weet ik het allemaal wel. Al, al dat soort vragen. En dat ging niet alleen over, uh, over zelfdoding en dat soort dingen. Maar ook over, uh, is er wel eens iets naar je... Uh, ben je wel eens fysiek zelf aangevallen? Ben je wel eens uh, angstig geweest in het werk? Ben je... En... Dan zie je dat zo voor je. En je moet soms echt even twee keer graven. Dat je dacht van een waterlijk. Nee, nooit een waterlijk. Oh jawel, ja, ja, ja die ene gozer toen in de gracht. Oh ja, oh, ja toch, toch nog, nog een tweede. En je schuift het bijna allemaal een soort van... Uh, niet, ja, je, gaat het, je gaat niet een lijstje bij. Of tenminste, ik niet van wat voor dingen je allemaal hebt gezien. Maar als je dat zo terugziet, dan denk je... Ja, ik ben toch gewoon een jonge vent. Maar ik, wat heb je allemaal al wel niet meegemaakt in dat werk? Huh. Bizar. Uh, tenminste, ja, bizar. Nou, het hoort bij het werk... Maar dat, vond ik wel, dat was wel even zo'n zo soort van eye-opener. Dat je denkt van, nou, voor mijn gevoel zit ik er lekker in. Ik ben nog niet echt uh, heel erg afgestomd door het werk. Maar als ik nu zo'n soort van reflectie zie van wat ik allemaal al heb meegemaakt aan meldingen. Dan is dat, wel, uh, is dat best wel veel. Ja. Je krijgt best wel wat voor je kiezen in die zin als, uh, als je werkt in zo'n stad.
1: Ja. Ja. ja, bijzonder. Ja, ik moet ineens denken aan Sean Pell. Die heeft net een boek uitgebracht over de forensische opsporing. Dat hij op een gegeven moment ook... Dus zijn carrière, die 30 jaar duurde, ging terugrefereren. En toen op een gegeven moment zoiets had... Ja, ik heb meer dan 1500 lijken wow. gezien. Ja. En meegemaakt van, van baby's tot aan alles wat daartussen zit. Ja. Dus dat, dat zo'n... Ja, dat... dat, dat, dat Eigenlijk moet je eens in de zoveel tijd, is het misschien wel goed om een beetje stil te staan bij alles wat je meemaakt... en te kijken of daar nog dingetjes zitten en uh, ja. even te, re te reflecteren op, uh, op wat je meemaakt.
0: Ja, ja. ja er zijn, er zijn, ik zit er, ondertussen zit ik zo'n beetje te denken aan jouw vraag van hè, wat is nou iets wat, wat een grote impact op je heeft gemaakt. Uh, er zijn natuurlijk verschillende dingen en er zijn ook verschillende dingen die op een verschillende manier impact op je maakt. Er zijn hele zielige dingen, die kan je vertellen, je kan er een blog over schrijven als een soort van tranentrekker... Maar dat is natuurlijk, ja, ik weet niet, dat, dat, ik, voel nu, ik heb nou niet heel erg de ambitie om over ja. dat soort dingen te vertellen. Ja. Wat wel, uh, mijn allereerste dodelijke aanrijding, uh, nogmaals niet zelf, ik ben zelf niet dood gegaan. Oh. Maar er was, een, uh, er was er in, uh, in de vroege ochtend, het was uh, een zondagochtend en het was net zonsopgang een beetje dit weer, koud, mistig. En um, wij hadden een vroege dienst, dus je begon om half zeven, dus we zaten denk ik om kwart voor zeven, zeven uur of zo in de auto. En ik uh, kreeg eerst een inbraakalarm. Zo dus reden naar de ene kant. En daarna kregen we een uh, melding van een eenzijdig ongeval. Auto tegen de boom. En het was ook wel een beetje glad. Dus wij zeiden nog: Ik zei nog tegen mijn maatje van. Uh, nou, moet even kijken. Want voor hetzelfde geld is het eentje die uit de kroeg uh, is gestapt. En nu zichzelf tegen een boom aan heeft gereden. Dus sowieso ik heb even laten blazen. En wij rijden uh, naar de Beneluxbaan. Was dat in Amstelveen. En. Uh, op dat moment staat daar een brandweerauto met zijn lamp aan. En wij zien dat die brandweerauto bij die auto staat die tegen de boom aan uh, stond. En uh, die brandweercommandant die komt naar me toe en die zegt nou, dat uh, is einde oefening. Einde oefening, hoe, hoe bedoel je, Ga, gaan jullie weer weg of? Nee, de vrouw is overleden. Oh, dus ik kijk op dat moment, ik loop naar die auto toe en ik kijk daarin en... Wat ik dus niet zag, is dat die auto echt helemaal om die boom heen was gevouwen. En dat die vrouw een soort van ja, onderdeel was geworden van die auto met haar gezicht omhoog. Bloedspetters tegen het uh, plafond van, het, van de auto. En wat ik, en dat is ook denk ik de reden waarom ik deze waarom ik dit verhaal vertel. Er zat zo'n grote uh, kloof tussen mijn verwachtingspatroon en wat ik op dat moment zag. Dat ik echt schrok. Ik schrok echt van. What the fuck? Ik sta, ik sta nu bij een dodelijke eerste dodelijke aanrijding, weet je wel? En ik had uh, dat totaal niet verwacht. En op het moment dat jij een melding krijgt van, hey, er is een persoon tegen een, uh, tegen een boom aangeraden, ernstig letsel, reageert niet meer, weet ik het wat? Dan ga je je al wapenen. En ik had me op dat moment daar nog helemaal niet op voorbereid. Nee. Dus ik ging echt van 0 naar 100. En um, qua werk, en dat klinkt heel, heel lullig, uh, is, er was voor de, we konden niet heel veel doen. Want er was, ook, hè, er was geen gevaarlijke verkeerssituatie, het was doodstil op straat. Dus het was eigenlijk vooral uh, nou ja, omgaan met, met de situatie. Maar we konden op dat moment ook niet heel erg veel. Mm. Maar dat was, wel een, uh, dat was wel heel erg indrukwekkend voor mij. En dan met name omdat dat, uh, omdat dat heel erg ook uh, mij een les leerde over... Uh, hoe, ga je, hoe bereid je je voor op een melding? Hoe ga je daar naartoe? Wat bespreek je in de auto? En uh, uh, met wat voor energie kom je daar aan? Ja.
1: En dan bedoel jij dat je door de ervaring die op eigenlijk nooit een melding moet aanrijden van... oh, er is niks aan de hand. Bedoel je dat?
0: Uh, ja, ik denk dat, je, dat het niet gezond zou zijn om altijd volledig aan te staan. Nee. Maar ik denk dat je wel altijd uh, verschillende mogelijkheden moet afwegen. Ja. En ik had op dat moment, en dat is denk ik ook mijn onervarenheid geweest op dat moment, ik had nog niet in mijn referentiekader dat dit een dodelijke aanrijding zou kunnen zijn. Kunnen zijn ja. Ja, en ja. dat heeft ook te maken met hoe de melding uh, werd uitgegeven. Ja. Um, en de meldkamer die kan natuurlijk ook niet meer dan... Uh, afgaan op wat er... Uh, dus daar zat niet een fout in of iets dergelijks, maar dat waren gewoon de omstandigheden. Ja. Tegelijkertijd moet je ook niet elke eenzijdige aanrijding uh, behandelen als een uh, dodelijke aanrijding in je, in je hoofd, zeg maar. Want dan zit, je, eh, dan zit je heel erg in je stresslevels. Maar ik denk ik denk wel dat het gezond is uh, of nodig is voor het werk om uh, nou ja, op, de, op de juiste manier uh, je voor te bereiden, ook mentaal. ja. ja.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat hebben we ook al vaker met Wendy uh, Dorenstein uh, in de podcast uh, besproken... hoe belangrijk dat aanrijden is. En uh, met Erwin van Beek ook wel, wel vaak over, over gehad... Hoe je, hoe je in die tijd die je dan eigenlijk hebt in het aanrijden... hoe, dat, hoe belangrijk dat is uiteindelijk om effectief te zijn... onder potentieel gevaarlijke situaties.
0: Ja. ja. ja.
1: Oké, okay, hey, en uh, dan de recherche. Ja. Totale andere tak. Want dan ben je dan, dan loop je meer een burger... en dan, dan heb je ander werk, een uh, andere dynamiek... Uh, ook meer collega's? Of heb je ook wel veel contact met de maatschappij? Hoe uh, kan je daar eens wat over vertellen?
0: Ja, de, de recherche waar ik zat is, uh, is onderverdeeld in uh, verschillende teams. Um, er is een calamiteitenunit. Die uh, doen eigenlijk alle zaken die uh, nou ja, zomaar ineens binnenkomen. Steekpartijen uh, overvallen, dat soort, dat soort zaken. Dan heb je een aantal ja, zeg maar projectteams. Die draaien de projectmatige onderzoeken. Er zit een stuk uh, werkvoorbereiding bij die uh, eh, die doen eigenlijk de voorbereiding van wat voor zaken gaan we draaien... wat voor informatie komen, er, komt er binnen. Die werken ook heel erg samen met alle informatietakken van de, van de politie. En ik zat bij een... Ja, dat is per eenheid weer een beetje anders ingedeeld. Maar ik zat bij een soort... Eigenlijk een soort beetje een ondersteunende club. Wij deden heel veel juist het observatiewerk. En uh, wij ondersteunden de teams die de onderzoeken de, deden... met het halen van informatie van straat. Dus wij waren heel veel aan het rijden, observeren en... Uh, andere dingen doen waar, waar ik niet altijd diep op in zal gaan, maar wel. Hè, je, je, kijken wat voor hulpmiddelen we kunnen gebruiken om, uh, om informatie te halen en om uh, te zorgen dat uh, boeven gevangen worden.
1: Ja, met name op lopende zaken: uh, meer uh, informatie inwinnen. Dus op, op leads eigenlijk afgaan en dat soort dingen. Ja, en dat
0: soms is. ook, uh, ja, en daar, daar zaten nog verschillende dingen bij. Soms is er een uh, uitleveringsverzoek. Uh, of soms is er een. Uh, een verdachte die aangehouden moet worden, waar we op kunnen posten. Uh, of gaan kijken van hè, waar bevindt die persoon zich. Zien wij auto's ergens uh, staan, uh, kunnen we bepaalde plusjes halen om uh, tot zaken te komen? Ja. Dat uh, was heel erg uh, heel leuk werk. Um, tegelijkertijd, uh, mijn periode bij de recherche was denk ik twee jaar, tweeënhalf jaar. Niet, niet heel lang en ik heb ook ergens het gevoel dat ik, ik ooit moet ik denk ik nog een keer terug naar de recherche om echt een goede rechercheur te worden, omdat ik juist vooral heel erg van het straat was en niet zo heel erg van uh, dossiers uh, bouwen en dat soort dingen. Maar goed, wel uh, leuk werk gedaan. Ja, ja.
1: ja dat is de mooie kant, uh, eigenlijk een beetje meegepikt. Van Rennen en vliegen. Ja, ja meer, meer het actieve deel dan. Ja. Want ik, jij bent ook, denk ik, best wel een creatieve ding. Dus dan kan ik me voorstellen, als ik naar mezelf kijk. Um, en dossiers en details en allemaal dat soort dingen. is niet helemaal mijn ding. Nee. Dat herken jij dat?
0: Ja, zeker ja. ja, ja. Ik ook wel, op een gegeven moment dan krijg je een beoordeling of zo. En er stond op een gegeven moment ook in van mijn leidinggevende van, nou ja, weet je, we waarderen ook al je inzet en je bent er altijd en dat soort dingen. Maar vaak is het wel van, uh, jongens, we hebben een uh, nieuwe zaak en we horen twee doffe klappen en uh, de deur is dicht, want Niels zit al in de auto. <laughs> weet je, dat stond in mijn, in mijn beoordeling. Uh. Nou, ik ik vatte dat wel een beetje op als een compliment dan. Ja. Uh. Maar inderdaad, ja, iedereen heeft zo zijn karaktereigenschappen En uh, tot eh, minitieus uh, relaas maken, zeg maar een procesverbaal... waarin alle feiten en omstandigheden en bevindingen heel duidelijk zijn. Ja, daar ben ik gewoon niet zo goed in, nee. Maar,
1: ja. Ja. Nee, nou ja, maar ook dat, ja, je hebt daardoor je hebt wel weer die ervaring meegepakt... en ook weer je, je eigen uh, krachten en je eigen beperkingen dan gevonden... En je eigen... Uh, Behoeften, wensen, eigenlijk bijna dingen die je leuk vindt. Ja. En dat moet je ook gewoon doen om dat te ontdekken dan.
0: Ja, ja. en wat ik, wat ik in die laatste jaren ook wel heel erg gemerkt heb, is ik had mijn politie werk en wereld. En als mens merkte ik dat ik, daar, ik. Ik had ook nog creatievere, andere soort van behoeftes. En toen ben ik heel erg gaan fotograferen. Gewoon buiten de politie en filmpjes maken. En daar was ik gewoon lekker mee bezig als hobby. En ik had heel erg altijd het gevoel dat dat twee werelden waren die je niet met elkaar kan verenigen. Ik, ben, ik werk gewoon bij de recherche. Ik, ik deel dat ook niet heel erg breed. Uh, ja. En ik ben bezig met mijn fotografie en mijn creatieve kanten. Totdat er een uh, vacature kwam ja. <laughs> voor het werk wat ik nu doe.
1: Ja, binnen, binnen communicatie. Ja, het is wel grappig, omdat ik... Ik heb, altijd, ik heb eigenlijk hetzelfde gehad. Toen ik bij de antiterreur zat, ik heb altijd in de muziek gezeten. Uh, vroeger al, van jongs af met uh, muziek begonnen. En ik ben DJ geweest in de jaren negentig. Uh, toen het nog cool was om een DJ te zijn. <laughs> <laughs> Echt in de begintijd van de house en zo heb ik uh, nog heel veel gedraaid en feesten gegeven. En toen heb ik nog een, uh, een DJ-school gehad en een mastering studio. En op een gegeven moment, ja. toen bij, de, dat een, bij de marinierstijd is dat een beetje uh, weggegaan, weg, uh, eigenlijk. En toen, <coughs> toen ik bij de antiterreur zat... Toen was het heel erg een uitlaatklep. Even gewoon alleen in mijn studio en, uh, en dan muziek maken. En toen is dat weer langzaam opgekomen. En uiteindelijk heb ik dat nu allemaal gecombineerd met ja, nou ja, mijn verleden, mijn ervaring neem ik mee aan tafel. Ja. Uh, de creatieve kant, doordat ik dingen zelf kan maken. En, en de muziek en uh, geluid heeft natuurlijk ook iets mee te maken. Ze dus komen al die dingen ineens samen. Ja. En dat heb jij natuurlijk ook. Op het moment dat je op zo'n communicatie toekomt, komt... ...de reden dat dat helemaal bij je past is... ...omdat je die creatieve kant hebt... ...en eigenlijk je hobby dan ineens uh, kon integreren in je werk. Maar ook ja, al die jaren op straat... ...jij begrijpt als geen ander wat het is om politieman te zijn. Politiemens te zijn. Ja. En um, dat, dat is daar denk ik voor nodig... ...om een goede communicator van de politie uh, te zijn...
0: Ja, ik denk het wel. Ik, het was in de tijd, ik doe dit nu twee jaar, en het was een relatief nieuwe functie. En dat is aan de ene kant heel leuk, want het is allemaal nog niet zo uitgekristalliseerd wat, er, wat dat werk dan precies moet inhouden. En in de eenheid Rotterdam zijn ze dus voor mij gegaan uit een hele lijst met sollicitaties, waarin ook heel veel mensen die niet vanuit de politie solliciteerden, die hadden gewoon een grafische achtergrond of filmschool, weet ik het wat, en ze wilde dus gelukkig voor mij echt wel iemand hebben die wel ook die feeling met het werk heeft. Of in mijn geval dus ook echt daadwerkelijk uit, uh, uit, uit het het de praktijk komt. Ja, en dat um, bood voor mij heel veel kansen. Want die podcast, dat was ook niet, dat stond niet op mijn lijst van hey, je moet een podcast gaan maken. Dat heb ik uh, zelf aangedragen. Daar heb ik zelf de plannen voor geschreven. En daar heb ik uh, in samenwerking met de leidinggevende hebben we daarvan gezegd van volgens mij moeten we dit doen. Ja. En uh, gelukkig heb ik daarvoor ook de, de vrijheid gekregen om dat te gaan doen en om daar uh, mee te gaan experimenteren en om daar uh, de politieverhalen ja. over te delen.
1: Nou, Dan heb je, de, uh, ja, dan heb je de, gewoon die uh, innovatiekans weer die dan naar boven komt. En ja. dus je, kon hier, je kreeg hier de vrijheid om te innoveren. Als iemand jou helemaal vastzet, dan uh, ben je niet op je best waarschijnlijk.
0: Nee, nee, nee. nee. Nou nee, ja, want dat, is, dat was natu had natuurlijk ook gekund. Dat ze iemand gewoon een stapel SD-kaarten geven aan het begin van de week. En zeggen van, ga hier maar tien video's van maken. Ja. Of zoiets. Gelukkig is dat niet hoe we werken. Nou, nee. Nee. Ja, beter. Nou, ja, mooi.
1: Heb ik je geïnspireerd trouwens met de podcast? In welk opzicht? Nou, nee, in de zin van dat je... Uh, Bedenk me nu net en nee, Maar van van uh, dat met podcast natuurlijk heel erg een opkomst waren en dat je dacht van uh, dat je dat je misschien scherp dat een keer eens zien dat dat je dacht van hé. Hey. Oh, in, met, het van ja, met het begin van de podcast. Ja, ja, nee, zeker, ja, ja, ja absoluut, uh,
0: ja. ja. ja, tabag, ja. Ik, ik moet niet zeggen dat het uh, al meteen ook een doel was om uh, hier een keer te gast te zijn. Nee, <laughs> nee, nee. Maar ik bedoel meer van dat ja. je natuurlijk
1: gaat kijken. Ik, ik heb natuurlijk ook uh, toen ik begon, uh, ik heb natuurlijk uh, uh, gekeken naar uh, ja, wat luister ik vaak. Joe Rogan was toen al toen nog ja. groot. Ja. En Je gaat natuurlijk toch een beetje om je heen kijken, en dan in het werkveld. Toen ik begon, was er in Nederland nog eigenlijk niks nee. op dat gebied. En um, maar ik, ik had natuurlijk wel Jokko een keer gezien, maar Jokko uh, is voor mij veel te afgestompt, echt zo'n Amerikaans ja, weet je, lekker ja, vroeg zetten. Ik, en uh... ja, ik, ik vind dat doodvermoeiend, uh, uh, zo'n man. Maar ondanks dat hij heel veel waardevolle dingen doet en uh, op zijn, uh, maar dus, dus wat ik bedoel, is wat je gaat wel. Je gaat wel ik heb ook gekeken van. Ik, ben, ik voel, voel me meer aangetrokken tot uh, Joe Rogan en hoe hij het doet. Uh, ik denk dat ik ook meer resoneer hoe hij als persoon is hoe ik ben dan als Jocko. Maar ik heb wel gekeken natuurlijk van, uh, even van hey, hoe doet Jocko de dingen. En wat ik vooral toen had gekeken was, um, toen ik begon, toen zag ik dat sinds 2016, want ik ben in 2000, eind 2017, 2018 begonnen, toen zag ik dat de podcastmarkt, in Amerika elk jaar verdubbelde. Ja, we, we lopen altijd achter op ja. Amerika. Dus ik wist van, nou ja, in 2020 gaat de podcastmarkt in Nederland ontploffen. Ja. En wij zaten daar eigenlijk net voor. Dus toen dacht ik van, nou, dan kan ik mooi um, daarvoor um, eigenlijk mijn passie een beetje beginnen.
0: Ja. ja, en wat ik heel vet vond is dat jullie ook gelijk met video uh, aan de bak gingen. En daarvan had ik ook wel heel snel zoiets van, ja, dat moeten wij ook doen. Ja. Ook omdat uh, het politiewerk, uh, er zit natuurlijk visueel uh, heel veel in en aan. Ja. En dat is natuurlijk mooi om dat mee te nemen. Ja. Um, dat, uh, zeg maar, een, een podcast alleen als audio. Ja. Daarvan dacht ik, ja, ergens laat je dan ook een kans liggen. Ja. En dat heeft ook te maken met uh, hoe je zelf, denk ik, je content uh, consumeert. Want uh, bij mij op de afdeling bijvoorbeeld werken uh, best wel wat collega's die echt vooral luisteren naar ja, podcasts. Ja. En uh, ik ben ook veel van het kijken juist. Ja, ja. ja. ja
1: ik ook. Dat heb ik, ook. Ja, en ik merk dat bij mijn podcast, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar dat er, uh, dat er nog steeds meer gekeken wordt dan geluisterd. Het is dus ja. ongeveer 60, 40 is het.
0: Nou, het is grappig, want uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb een podcast opgenomen met Fred Westerbeken. Dat is de baas van de eenheid Rotterdam, de politiechef. En uh, die is dus veel meer beluisterd dan bekeken, oh ja. maar nou ja, met name het AT, maar ook de uh, 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 Dutch Policeman of de uh, Haley, nee, dat soort dingen die gaan op YouTube gaan, die, uh, gaan ja. veel harder. Ja, ja. Ja, ja, en dat is natuurlijk mooi en dat, dat heb jij denk ik ook wel een beetje. Dus we zitten echt op een grote berg aan uh, potentiële verhalen. Hè, ja. Binnen zo'n politie -eenheid, er is er zo ontzettend veel om over te vertellen. Ja. Om nog maar niet te beginnen over de persoonlijke verhalen die er zijn. Ja. En daarvan, uh, ja, daar word ik heel erg warm van. Om daar je creativiteit overheen te mogen gooien. En te denken van hoe gaan we dit tot iets maken waar andere mensen wat aan hebben. Ja. 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 Want ik ben nooit heel erg bij de politie gegaan vanuit dat hele maatschappelijke bewustzijn. Natuurlijk zit dat erin en krijg je dat ook tijdens het werk eh, wil je wel op een positieve manier een, een verschil kunnen maken. Maar ik denk juist ook met het werk wat ik nu doe, is dat dat wel een, een heel prettig gevoel is dat je mensen bereikt die je misschien anders niet helemaal zou, zou bereiken. Ja.
1: Ja, dat heb ik ook, wat ik ook merk is uh, hoeveel het... Nou ja, als je, als je naar jou kijkt, ja, je geeft dus aan... Want ik heb heel erg die behoefte aan contact. Mm -hmm. En in zo'n podcast heb je wel echt... Je hebt een echt gesprek. Hoe vaak ga, ga je nou echt zitten? En meer dan een uur met elkaar echt met, in gesprek over, over het leven... En ja. over, over iemand en over zijn verhalen. Ja. En dat geeft heel erg uh, een ja, gouden kans eigenlijk... Om, ja. uh, om die, die behoefte die jij ook hebt... Uh, in te vullen.
0: Ja, en dat is ook voor jezelf. En ik denk dat jij dat ook precies hetzelfde hebt. Het is bijna een soort van uh, cheat code voor, uh, voor <laughs> informatie. en voor, hè, Want hoe op een andere manier kom je nou bij zoveel mensen aan tafel en kan je zoveel vragen stellen ja. als in een podcast. Dat is toch superleuk om te doen ook.
1: Ja, in die zin vind ik het wel. Ik heb ooit, uh, in een blauwe maandag ben ik, uh, toen ik twintig was, ben ik psychologie gaan studeren. Puur omdat mijn zus, uh, dat deed mijn vader, die uh, is dokter en in, in, in de psychiatrie ook uh, zit. En vanuit een bepaalde interesse die ik had. Maar toen ik hem al die studie deed, dacht, ja, ik, ik zie mezelf totaal geen psycholoog zijn. Dat is dat past helemaal niet bij mij. Uh, toen ben ik een hele de andere kant dus uitgegaan. Maar die behoefte op zich, ik vind het eindeloos interessant. Mensen en, 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 en overlevingsmechanismen en dingen. En wat ik merk... Waar ik met name kennis over opgedaan heb, is PTSS en hoe mensen met moeilijke situaties omgaan. Uh, waarom sommige mensen wel PTSS krijgen, anderen niet. En wat een invloed het heeft waar je opgroeit. Het is natuurlijk niet voor niks dat ik altijd die vraag stel van wie ben je eigenlijk en waar kom je vandaan? Omdat dat, ja. dat vertelt die basis is zo'n belangrijk gegeven van wat daarna gebeurt. Het is niet een... Een 100% dingetje. Het is niet zo van als jij een onveilige jeugd hebt gehad, dat je altijd dezelfde uitkomst hebt. Of als jij een stabiele jeugd hebt gehad, dat je geen PTS hebt. Dat, dat, zo is het niet. Dus iedereen is uniek. Maar, maar met name op die kant, door zo intiem eigenlijk met mensen te kunnen praten in, in meer dan 110 gesprekken inmiddels, heb ik daar denk ik het meest over geleerd, over, over de mens over de psychologie van de mensen... en met name dan in het werkveld waarin wij zitten. En jij, wat, wat, wat denk jij dat jij uh, het meeste leert door een podcast
0: te doen? Um, wat vooral, denk ik, uh, voor mij heel erg interessant is... is dat ik die politieorganisatie ook nog veel beter leer kennen. En dat je ziet wat voor uh, verscheidenheid aan werk... en persoonl persoonlijkheden en specialismes uh, er zijn... En daar echt diep op inzoomen. Er is, volgens mij, naar mijn weten, is er geen, geen organisatie in Nederland. waar zoveel verschillende banen onder dezelfde paraplu hangen. als bij de politie. En dat. Um Wist ik helemaal niet toen ik begon bij de politie. Want ik had mijn neus gericht op uh, dat uniformwerk. En uh, dat was dan een soort van de end of the line of zo. Ja. En dan uiteindelijk komt daar een recherche uit voort. Je kan nog, um, uh, je kan nog een AT-traject instappen. Maar daarnaast zijn er nog zoveel meer dingen. Zoveel specialisme, zoveel specialisatie. Zoveel uh, verschillende takken van sport. En dat is denk ik voor mij heel erg leuk om, uh, om daar ook in te duiken. Ja.
1: Ja, dat is mooi, ja. omdat we daarmee ook een beetje de cirkel uh, rond hebben. Omdat dat wat jij dus nu leert over de politieorganisatie ook heel erg eigenlijk is wie jij bent. En wat jij hebt meegemaakt bij, binnen de politie. Omdat dat natuurlijk ook hetgeen is wat jouw loopbaan is geweest. Weet je, je hebt zoveel verschillende dingen gedaan. Je, bent bij de, je hebt de opleiding gehad, je hebt de noten gehad Je hebt het uitstapje gemaakt naar het AT. Je bent bij de recherche terechtgekomen en nu, uh, nu bij communicatie. Alleen dat, alleen zo'n... Alleen jouw loopbaan al geeft eigenlijk hetgene weer... waar jij nu het meest over leert. Ja,
0: en dat is en, leuk. En, ja.
1: en vanuit hier kom je misschien weer al... Doordat je zoveel gaat leren over de politieorganisaties... zie je misschien wel weer allerlei kansen... om weer verder te groeien met, uh, met jouw uh, uh, ambities. Want, ja, uh, tuurlijk. Ja, nou. En dat is het
0: mooie ervan. is dat Je bent uh, ben in die zin nooit uitgeleerd. Maar nee. je bent ook nooit uh, klaar. Weet je wat? Het is niet dat ik dit tot mijn... Wanneer zou ik eens een keer met het pensioen mogen? Op mijn <laughs> 75ste of zo... <laughs> Dat je dan denkt, nou, dan blijf ik tot, bij communicatie uh, zitten tot het einde der tijden. Oh, en uh, begrijp me niet verkeerd, voorlopig heb ik het ontzettend goed naar mijn zin. Maar er zijn ook heel veel andere hele mooie dingen. Misschien ga ik ooit wel naar de politieacademie of ik word ibt docent zijn twee dingen alleen maar hartstikke leuk lijken. Ja. Maar misschien ga ik op een gegeven moment ook weer terug naar een uh, recherche team. Dat uh, 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 kan allemaal. Ja. En dat is, uh, dat is mooi. Ja, ja, ja. ja mooi.
1: Nou, geweldig. Ja, ik denk dat je uh, wat dat betreft een uh, mooie... Uh bijdrage geleverd aan de zichtbaarheid en de ja, De kennis van ja, jij, jij gaf van jij bent de go-to podcast uh, voor Defensie Politie. Maar gelukkig zijn er inmiddels natuurlijk andere podcasts zoals jij ook, ook bij. En ik denk als je specialistisch uh, op zoek bent naar politie, dat je dan uh, met name bij Boeiend uh, natuurlijk uh, heel erg een mooi inkijkje krijgt in uh, alle, alle verschillende facetten. Dus uh, Ik hoop het. Ik denk dat uh, voor degenen die kijken, die jou nog niet kennen, zou, zou ik zeggen, uh, check het vooral. Want dat is uh, denk ik heel uh, waardevol. Dus blijf er vooral mee doorgaan. En. Uh, ik blijf je ook uh, zeker volgen. En uh, ja, je weet het is ook al een keer cool om wat uh, samen te doen. Want jij bent denk ik een contentmaker die een stuk verder is dan ik. ik wil, mijn ambitie is heel erg om te leren. Uh, op het gebied van documentaires en portretten en dat soort dingen. En uh, Nou ja, ik heb jouw YouTube, jij, hebt, jij hebt in privé ook een YouTube kanaal. Hoe, wat, is, wat is jouw naam? Uh, van,
0: wat... uh, Niels Camp Creative is dat. Niels maar Camp dat gaat Creative. vooral over fotografie. Nou ja, ja. maar
1: ja, misschien dat er wel mensen zijn die dat interessant ja, vinden. Ja, leuk. Ik vind het in ieder geval reuze interessant. Ik, volg, ik heb eigenlijk alles geleerd op het gebied van uh, video van YouTube. Ja, ik ben gewoon een autodidact en als ik iets wil, dat deed ik vroeger al. Toen ik kan me nog herinneren dat ik uh, op een gegeven moment, ik was altijd, ik ben, ik was hon honkballer topsport, maar ik wilde ook basketballen, want ik werd heel lang, toen ik een jaar of elf was. Toen wilde ik basketbal en, en toen had ik dat al. Het enige wat ik dan deed op vrijdagavond had je NBA Action. Die nam ik dan op op een Betamax-videoband. Uh, ja, 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 ja. En dan ging ik heel de, dag, heel de week dan ging ik gewoon die aflevering kijken... en uh, Michael Jordan bestuderen. En dan vervolgens ging ik op een, op een basketbalveldje... Ging ik, uh, die beweging gewoon, ging ik bewegingen oefenen. Die bewegingen nadoen. Ja. Zo leer ik. Ja. Dus ik kijk, ik kijk iets. Dus uh, monkey see, monkey Das. Je bekijkt iets en dan ga ik het doen. En dat doe ik nu met YouTube. Ja. Ja. Je kijkt gewoon naar jongens zoals jij die verder zijn dan ik... En dan uh, kijk hoe doen jullie dat? En dan stil ik het gewoon en, doe, en dan maak ik het eigen.
0: Ja, nou, ik heb dat het precies hetzelfde. <laughs> ja, ja, ik heb ook in die zin ook... En het, soms dan voelt het ook nog steeds voor mij... dat ik word dan in één keer gezien als de contentmaker van de eenheid. Terwijl ik denk, ja, jongens... Uh, het staat gewoon op YouTube hè, wat ik nu aan het doen ja. ben. Ik, <laughs> weet, ik weet het ook niet. Uh, en, en dat is gewoon heel leuk. Ja. En uh, het is, ik denk ook dat we in een super mooie tijd leven. Moet je kijken wat we, in wat voor kwaliteit we dit soort dingen kunnen maken. Ja. En alleen al het feit dat hier mensen naar kijken en luisteren, die misschien bij de politie willen uh, of aan het twijfelen zijn. Of gewoon denken, hé, hey, het is leuk uh, even anderhalf uur uh, naar een paar gasten uh, luisteren. Dat we die allemaal kunnen bereiken door te doen wat we doen. Ja. Dat is toch prachtig? Ja, dat is ja. echt gaaf. Dat, dat is echt cool.
1: Toe. Ja, dat vind ik ook. Ja, dat er in die zin echt heel erg uh, veel um, dingen op een ander niveau komen te liggen. Hè. Bitcoin heeft dat al een beetje van dat, 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 dat mensen meer het gevoel willen hebben... van dat ze echt controle hebben over, over hun uh, waarde. Maar hetzelfde zie ik met, uh, met, 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 met deze wereld. Hè. Dus vroeger had je alleen maar grote tv-stations. Ja. Iedereen met een telefoon kan content creator zijn. Ik moet dan denken aan die jongen die, uh, die dan elke keer die, die video's heeft dat hij dan zo kijkt... Van iemand die iets doet en dat hij dat na gaat doen. Het ja. enige wat hij heeft gedaan is dat ene film. En daarmee is die wereldberoemd geworden. Ja. Dat is gewoon een of andere jongen uit Afrika. volgens mij best wel arme jongen. Ja, en die is gewoon enorm. Door gewoon één gimmick eigenlijk. Ja. Uh, en
0: door slim op dat platform te, te ja. spelen. Ja, ja
1: dus dat, dat is echt gek.
0: Heb jij nou nog een bepaalde, een bepaalde richting waar je op wil met scherpschutters? Is dit, heb je zoiets van... haar? Nou, neem je nou gewoon de hoogst? Ja, sorry. Uh, oh, ja. Ik, ik het kan het niet oplaten. Ja. Nee, maar dat is voor mij uh, interessant om ook weer uh, jouw ideeën te stelen. Ja, ja precies.
1: <laughs> nou, ik, eigenlijk ben jij daarin al met jou. Wat, wat ik leuk doe, vind, wat jij met jouw podcast doet, is dat je naast het gesprek ook hier op locatie bent geweest en dan uh, filmt. En... Um, Kijk, toen ik begon was Scherpschutters een, een side-business eigenlijk. Of side business, het was niet eens een business, het was een passieproject. Ik vond het gewoon leuk om met Jeroen in gesprek te gaan met andere mensen. En Hellshooter was mijn bedrijf. Maar Hellshooter heb ik moeten sluiten door die uh, coronamaatregelen. En toen ben ik als een, als een gek gaan storten op uh, investeren in gear en in mijn eigen kennis... om als content creator beter te worden. En nu zit ik op het punt dat ik eigenlijk ook mensen vragen uh, inmiddels van... Willen jullie lid worden van mijn platform en mij steunen? Ik heb getwijfeld om het achter een paywall te zetten en te zeggen van je moet betalen voor de content. Maar ergens voelt dat niet goed. Ik wilde het gewoon gratis blijven aanbieden. Maar ik heb zoveel mensen die aangeven dat ze de waarde uit halen. Dat ik inmiddels dan denk van ja, misschien moet ik ook gewoon vragen van willen jullie misschien maandelijks een kleine bijdrage geven. En gelukkig zijn er, zijn er al heel veel mensen die dat doen. Nu sinds uh, eind, dus sinds een maand vraag ik dat en, ja. en zijn er nu heel veel mensen die dat doen. En dat geeft mij de mogelijkheid namelijk om te groeien. Want uiteindelijk ja, binnen de politie, jij wordt gewoon betaald en jij kan je content maken. Maar ik moet ook gewoon leven natuurlijk. Ja. En ik besteed er zoveel. Ik heb daar in de afgelopen drie jaar, nou ja, als ik dat zou omrekenen in, in, in geld wat ik daar in, in uren heb gestoken, heb ik daarvoor denk ik voor een half miljoen uh, waarde in zitten. Ja omdat ik daar gewoon heel erg gedreven vanuit passie mee aan de slag ben gegaan. En nu, de stap die ik nu wil maken is dat als er genoeg mensen zijn die zeggen van... hé, hey, ik vind wat jij maakt tof. Ik betaal daar een klein bijdrage voor. Geef mij de mogelijkheid om daar fulltime mee bezig te zijn. En wat ik dan wil doen is na, naast de podcast. Uh, nou, ik heb laatst een portret gemaakt van Joepie Thijssen. Die heeft PTSS opgelopen. Moest weg bij de luchtmobiele brigade. En is daarna gaan zingen. En dat soort verhalen vind ik super interessant. Omdat ik geloof heel erg in... Uh, het verhaal waarin mensen iets meemaken, uh, door een bepaalde strukkel heen moeten gaan en zichzelf opnieuw uitvinden. En dat gegeven wil ik heel erg meer in beeld brengen door korte documentaires uh, in, uh, en uh, het podcastverhaal uit te breiden met mooie portretten en meer verhalen vertellen en, en, en formats maken. Ik ga in, in Zweden, gaan we, of in uh, maart gaan we naar Zweden toe gaan we uh, een format maken. Het gaat over de eenheid, gaan we met vier militairen, oud-militairen, gaan we naar Zweden toe en dan gaan we praten over wat betekent de eenheid. Jij zit bij die eenheid, jij zit bij die eenheid, maar wat betekent eenheid en wat voor, wat, wat voor waarden? neem je mee en wat moet je doen als leider om binnen een groep mensen een bepaald gevoel van eenheid te krijgen. En nou, Dan praten we over een militaire wereld, maar dat, ik denk dat dat heel erg waardevol kan zijn. Als we nu naar de maatschappij kijken, van waarom raken we nu zo verdeeld en wat hebben we nu? Wat zouden we nu eigenlijk uh, willen zien in onze leiders? Om meer gevoel van eenheid te krijgen. Wat er nu niet gebeurt, in mijn ja. ogen. Ja. Nou, zo kan ik heel erg mijn eigen invulling geven, eigenlijk, aan, uh, aan de content die ik wil maken. Dus dat is mijn, eigenlijk mijn, mijn droom nu om fulltime bezig te zijn met het, wat ik doe. Mooie verhalen, mooie mensen zoals jij en iedereen die aan tafel heeft gezeten, uh, te laten zien wat jouw verhaal is en wat wij daarvan kunnen leren. En dat, en dat nog mooier visueel in beeld te brengen.
0: Ja, ik denk ook dat dat wel steeds meer een, uh, een soort van collectief bewustzijn aan het worden is. En ik hoop ook zeker dat dat voor de mensen die zich uh, hebben geabonneerd op Scherpschutters ook, uh, dat dat kwartje op een gegeven moment valt. Is dat je, degene die dat maakt, die moet gesupport worden. En supporten kan je doen in de vorm van liken, commenten, abonneren en dat soort dingen. Maar dat kan ook met uh, een kleine bijdrage bij wijze van spreken. Hey, je ziet die transitie nu al van mainstream TV naar bijvoorbeeld een Netflix en een videoland. Ja. Maar ik denk dat jij daarin ook uh, weer je tijd een beetje vooruit bent. Maar dat het steeds normaler wordt om te zeggen van hé, hey, wat, wat jij doet, daar heb ik uh, een x-aantal euro per maand voor over. Want uh, ik wil dat in stand houden. Ja. En dat uh, daar, ik denk dat we langzaam ook steeds meer. Als je het hebt ook over, over content maken. En hoe, hoe, hoe werkt dat? Dat we steeds meer uh, daar naartoe gaan. Dat content creators ook gewoon. Uh, ja. Ja, dat, je, dat hebt gaan doen.
1: je hebt daar natuurlijk keuzes in. Kijk, ik, ik merk dat ik een beetje een, uh, dat er bij mij een soort drempel zit bij merken. He, dus je kan een van de kanten die je kan kiezen om je podcast in stand te houden, is natuurlijk, uh, is natuurlijk sponsoring. En merken betrekken. Maar ik, ergens zit daar bij mij. Heb ik dat tot nu toe nooit gedaan. En uh, heb ik daar ook moeite mee. Ik wil geen reclame maken voor allerlei dingen. Kijk, soms uh, als iets heel erg goed bij je past... is het natuurlijk heel makkelijk om gewoon een shirtje te dragen. Of, of als ik Hirox uh, ga doen, een wedstrijd wat ik super gaaf vind. Natuurlijk kan ik daar dan een video maken... en een soort van reclame daarvoor maken. Weet je wel? Dat, dat is, gaat dan heel natuurlijk. Maar ik, ik wil het graag zo puur mogelijk maken houden... En, en dat heb ik altijd kunnen doen. En dan is dit de meest natuurlijke vorm waarin je gewoon zegt... Dus net als dat jij een artiest bent en muziek maakt en mensen jouw uh, album kopen... kan je nu eigenlijk direct aan de mensen die jouw content gaaf vinden... kan je vragen van, hé, hey, als jullie nou een klein beetje betalen... kan ik dit blijven doen. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. En ja. gelukkig uh, snappen mensen dat denk ik steeds beter. En uh, inderdaad wat jij zegt is, is die ontwikkeling van... De overstap naar tv, naar allerlei. Ja, je bent tegenwoordig bij Videoland, je hebt uh, Netflix, je hebt uh, Prime, je hebt dit, je hebt zus. Ja. Iedereen betaalt inmiddels, is wel bereid om wat geld te betalen voor verschillende soorten content. Dus dat is wel een goede ontwikkeling, denk ik. En vooral, en dan kom ik weer bij de Bitcoin. Hè, dan haal je de banken er dus uit. Um, en dat zie je nu met content eigenlijk ook. Weet je, je hebt niet meer alleen maar de NOS die betaald wordt door allerlei rijke mensen. En alle grote merken daar uh, advertenties kunnen doen. Maar je kan eigenlijk heel direct contact, contact hebben met jouw met luisteraars...
0: en het heel puur houden. Ja, en dat is wel iets wat jij en, uh, en Jeroen echt wel heel cool hebben gedaan... is dat de mensen, de rammers die, uh, hè, die zich echt binden aan jouw platform... Ja, dat, dat is wel heel mooi. Die, zijn, die gaan er echt voor, weet je wel. Die, ja. die zijn echt wel uh, ermee bezig en uh, engaged op dat, uh, dat wat jij doet en wat je maakt. En dat vind, ik, uh, dat vind ik heel cool. En dat zie ik bij Boeiend een stuk minder. Want dat zijn natuurlijk allemaal echt politionele onderwerpen. Ik probeer daarin ook niet uh, een soort van show van te maken. Ik ben degene die... Het Maakt en ik stel de vragen, maar het gaat uiteindelijk om degene die het verhaal doet. Maar je merkt dus dat per onderwerp we een heel, hele verschillende doelgroepen aanboren. Ja. Dat het AT, die podcast, doet het waanzinnig goed, logisch ook. En er zijn er ongetwijfeld heel veel mensen die alleen die podcast checken en niet naar boeiend gaan luisteren, omdat er ook een hele hoop onderwerpen zitten die zo erg over een bepaald stukje van de politie gaan dat het voor hun niet zo interessant meer is. Ja. En dat vind ik bij jou heel mooi om te zien dat die dat er veel meer consistentie zit in. Uh, nou ja, het bedienen van jouw, van jouw doelgroep.
1: Ja, een bepaalde rode draad... die ik natuurlijk veel meer vanuit mezelf kan ja. maken... in plaats van vanuit een organisatie... waar je natuurlijk toch onderdeel van bent. Ja. Ja. Ik
0: hoop niet dat ik dan een vreemde eend in de bijt ben... en dat mijn, onze podcast een stuk minder goed <laughs> nee, ja. nee. Eigenlijk
1: alle uitzendingen met mensen... met bivakmutsen, en met uniforms... doet het altijd het goed. Er ja. zijn gewoon heel veel luisteraars... die graag richting de politie willen... en heel, heel erg veel leren van jouw verhaal weer. Ieder verhaal weer, zitten weer dingen in... waar mensen wat van kunnen leren. Dus ik... Uh, Denk, uh, dat dat, uh, ik weet zeker dat dat ook weer waardevol is. Dus dankjewel voor je verhaal.
0: Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ik uh, uh, ja, een inkijkje heb mogen geven. Ik ben in ieder geval heel eerlijk geweest over, uh, over alles wat ik heb gedaan. En uh, waar ik, hoe, ik, hoe ik daar ook in sta. Ja. En uh, de rode draad is denk ik een beetje dat het gewoon een organisatie is. Dat politiewerk uh, waarin je op een gegeven moment instapt. En als je die keuze maakt, dan uh, kan je heel veel kanten op. En dat is mooi. Ja, Top. En uh, luister naar boeiend. Ja, dan hadden we boeiend al genoemd. Ja. Uh,
1: heb je alles gezegd?
0: Uh, ja. ja. Heb je alles gevraagd?
1: Pas niet, maar uh, nee, voor, het is altijd wat het is. Ik bereid nooit wat voor. en uh, Ik ga ja. er altijd in. En, uh, dit is wat het is en ik vond het een heel mooi gesprek. en uh, tof en, uh, te hebben. Ja, leuk.
0: Bedankt. Leuk om ook eens een keer uh, mijn verhaal zo te kunnen doen. Het ja. is ook weer eens wat anders. Top. Ja, Mooi man.
1: Gek. Alright. Dankjewel. Tot de volgende en uh, iedereen bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer. Scherpschutters, uit!